0: In dieser neuen Folge geht es nach Würzburg. Würzburg liegt in Franken und Franken ist quasi ein Synonym für gute Weine. Deshalb geht es auch in dieser Sendung natürlich um Wein, aber auch um die Sehenswürdigkeiten von Würzburg. Da ist zum Beispiel etwas wirklich Lustiges zu sehen über dem Eingang einer Kirche. Es geht natürlich in dieser Sendung auch um ein Hotel, in diesem Fall das Maritim Hotel Würzburg, das direkt am Main liegt und wo man schon vom Frühstücksraum, wenn nicht vom eigenen Zimmer, so wie ich es hatte, direkt auf den Fluss und die gegenüberliegende Festung blicken kann. Dies und noch viel mehr ist jetzt im Mitschnitt meiner Hörfunksendung Reisefieber auf Radio Potsdam zu hören. Am Studiomikrofon Juliane Adam. Ich bin Peter von Stamm und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. Und auch wenn zurzeit immer noch nicht so richtig die Zeit zum Reisen ist und wir nicht reisen können oder nicht reisen sollten, wollen wir Ihnen ein wenig Anregung für bessere Reisezeiten mit auf den Weg geben. Unser heutiges Ziel ist Würzburg. Würzburg ist mit knapp 130.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt in Bayern und liegt im Bezirk Unterfranken. Von Potsdam sind es mit dem Auto etwa 450 Kilometer. Eine Bahnfahrt dauert knapp fünf Stunden. Die sehenswerte Altstadt von Würzburg liegt direkt am Main und hier am Mainufer steht auch das Maritim Hotel Würzburg. Vom Würzburger Hotel Maritim sind es nur wenige Gementuten zu den meisten Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Und mit etwas Glück können auch Sie im kommenden Jahr, wenn wir wieder reisen können, hier im Maritim Würzburg übernachten. Alles, was Sie tun müssen, ist heute gut zuhören und am Ende der Sendung unsere Gewinnfrage richtig beantworten. Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm hat sich jeden auf die Reise gemacht ins Maritim Hotel Würzburg, als es noch ging und hat sich mit dem Hotelchef Andreas Havlik unterhalten. Und vor allen Dingen wollte er wissen, was die Gäste des Hotels so erwartet.
0: Herr Havlik, wir sitzen jetzt in einem der Restaurants des Hotels Maritim in Würzburg und wir schauen raus. Vor uns direkt zu Füßen des Hotels ist der Main und dahinter ist die Burg. Nennt die sich auch die Würzburg oder was ist das für eine Burg?
2: Na, die Würzburg, das war der Versprecher von Herrn Dieter Bohlen, als er vor kurzem in Würzburg war. Es ist tatsächlich die Festung Marienberg, deren Kern vor ungefähr 1100 Jahren angelegt wurde und in den Bauernkriegen und in den Eroberungen durch die Schweden auch eine sehr starke Rolle gespielt hat und die über Jahrhunderte auch der Wohn- und Amtssitz der Würzburger Fürstbischöfe war.
0: Bevor wir jetzt auf die Highlights von Würzburg kommen, auf die touristischen Highlights, sprechen wir doch erstmal über das Hotel selbst. Ich habe ein wunderschönes Zimmer in der dritten Etage. Wenn ich da auf den Balkon raustrete, dann schaue ich direkt auf diese Festung. Ich schaue direkt auf den Main. Was kann ich denn im Hotel erleben? Was haben Sie unter Nicht-Corona-Umständen? Also wenn das Leben normal läuft oder halbwegs normal läuft, was hat das Haus seinen Gästen zu bieten?
2: Wir sind ein Haus, was zum einen sehr stark geprägt ist vom Veranstaltungs- und Tagungsgeschäft, auch Kongressgeschäft. Die gastronomischen Angebote des Hauses sind eine, fangen wir mal am Ende des Tages an, sind unsere Bar im Erdgeschoss. Wir haben eine fränkische Weinstube, in der wir eine regionale, aber dennoch moderne Küche anbieten. Das Terrassenrestaurant, in dem wir uns im Moment befinden und wo wir den Ausblick genießen, hat mit seiner großen Terrasse die Hauptaufgabe, zu Frühstück und Mittagessen da zu sein. Und ich habe Hotelgäste, die kommen immer wieder gerne und sagen, ein Frühstück auf dieser Terrasse ist wie ein Tag Urlaub, auch wenn sie am weiteren Verlauf des Tages dann noch arbeiten müssen. Wir haben insgesamt 287 Zimmer, die sich jetzt aktuell gerade in einer großen Renovierung befinden. Das Hotel selber ist vor etwas mehr als 35 Jahren eröffnet worden und jetzt bekommt es eine umfassende Renovierung und Attraktivierung.
0: Und dann habe ich im Hotel Prospekt, den ich mir anschauen durfte, auf dem Zimmer, habe ich gesehen, Sie haben auch eine große Schwimmhalle, einen
2: Pool. Ja, wir haben auch ein Schwimmbad und zwei Saunen angeschlossen. Das mag jetzt für olympische Verhältnisse, für Trainingszwecke nicht ganz geeignet sein. Wie lang ist die Bahn, die man schwimmen kann? 14 Meter. Also nur für die kleine Olympiade geeignet. Aber zum Entspannen nach einem auch touristisch entbehrungsreichen Tag, wenn Sie viel spaziert sind durch die Würzburg Innenstadt, wenn Sie eine Weinreichswanderung gemacht haben, wenn Sie im Winter da waren, dann ist so ein, so ein Bad im warmen Wasser oder ein kurzer Saunagang natürlich ein, ein schöner Ausgleich und ein guter Übergang in den Abend.
1: Absolut, kann nicht nur bestätigen. Und es ist bestimmt auch ganz schön, wenn man beim Frühstück im Terrassenrestaurant so auf den Main schaut und auf die Festung. Um danach frisch gestärkt, ganz bequem zu Fuß die Stadt zu erkunden. Was genau es dort zu erkunden gibt, das hören Sie bei uns in wenigen Minuten nach Ellie Golding und Tanita Tick. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Würzburg in Franken. Die bayerische Stadt liegt auf halbem Weg zwischen Nürnberg und Frankfurt am Main. Und so wie Frankfurt liegt auch Würzburg direkt am Main. Direkt am Mainufer und am Rande der wunderschönen Würzburger Altstadt liegt das Maritim Hotel Würzburg. Vom Würzburger Hauptbahnhof sind es zum Maritim übrigens nur 10 Gehminuten. Und wenn Sie mit dem Auto anreisen, können Sie den Wagen bequem in der Tiefgarage des Hotels abstellen. Vor ein paar Minuten hat uns Hotelchef Andreas Havlik einen ersten Einblick in sein Haus gegeben. Jetzt wird er uns erzählen, was Sie in Würzburg auf gar keinen Fall verpassen dürfen.
0: Herr Havlik, wenn Gäste hier das erste Mal nach Würzburg kommen, Brandenburger Gäste haben im Radio gehört, Mensch, Würzburg ist wirklich interessant. Da kann man dies und jenes erleben und sich anschauen. Wenn Gäste das erste Mal hierher kommen, die wissen nicht so genau, was man eigentlich von Würzburg zu erwarten hat. Was geben Sie für Empfehlungen, was man sich in Würzburg aus Ihrer Sicht als Hotelier
2: unbedingt anschauen muss? Also das Schöne an Würzburg ist, dass unabhängig vom Verkehrsmittel, das Sie gewählt haben, um hierher zu kommen, ob Sie mit dem eigenen Auto da sind, ob Sie mit der Bahn da sind, ob Sie einen, einen Fernbus oder einen touristischen Bus genommen haben, immer haben Sie die Möglichkeit, die wichtigsten Erkundungen in Würzburg erstmal zu Fuß zu machen. Wir befinden uns hier ca. 10 Gehminuten vom Marktplatz entfernt. Der Marktplatz ist die Mitte der Mitte in Würzburg. Sie brauchen ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß, und zwar gebummelte 15 Minuten, bis zum Weltkulturerbe der Würzburger Residenz. Sie können einen Spaziergang auf die Festung machen. Die sieht sehr nahe aus, ist dann aber doch 25 Minuten zu Fuß den Berg auf, aber natürlich mit einem wunderbaren Blick. Wir haben den Dom des Neumünster, die Marienkapelle, um nun mal die Kirchen direkt am Marktplatz zu nennen. Aber Würzburg besticht also durch eine Vielzahl von Kirchen, auch aus unterschiedlichen Kulturepochen. Und das Ganze ist, und das zeichnet Franken eben aus, in einem schönen Wechsel von Kultur und Genuss. Das heißt, wir haben unzählige Weinstuben, gemütliche Lokale in der Innenstadt, wo man Süßes und Herzhaftes zu sich nehmen kann. Und natürlich, wenn man den Blick auf die Festung genießen möchte, dann sei dringend empfohlen, den sogenannten Brückenschoppen einzunehmen. Die alte Mainbrücke, eine der ältesten Steinbrücken Deutschlands, überspannt den Main und in den Zeiten, die wir so geschätzt haben und auch wieder zu schätzen wissen, wird dort Wein ausgeschenkt und man genießt einen wunderbaren Blick. Im Sommer haben sie Straßenmusikanten dann noch dabei. Und da trifft sich ganz Würzburg und zwar sowohl die Touristen als auch die Einheimischen.
1: Und um den Wein wird es auch noch ausgiebig in unserer Sendung gehen. In der kommenden halben Stunde machen wir aber erstmal eine ausgiebige Stadtführung quer durch die Altstadt. Da gibt es so einiges zu entdecken. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Und heute schauen wir uns im fränkischen Würzburg um. Würzburg ist für das Weltkulturerbe Würzburger Residenz berühmt. Aber nicht nur. Die gemütliche Stadt am Main hat so einiges zu bieten. Kollege Peter von Stamm ist für uns nach Würzburg gereist und hat sich mit Maria Pertmann-Ley getroffen. Frau pertmann lei ist die Leiterin der Touristinformation am Marktplatz in der Würzburger Altstadt. Sie wird uns jetzt berichten, was ein paar Berühmte Hollywood-Schauspieler
0: hier in Würzburg so getrieben haben. Frau pertmann ich bin im Maritimhotel heute Morgen losgelaufen, Maritimhotel in Würzburg, und bin am Mainufer bei tollstem Sonnenschein heute entlang entlanggelaufen Richtung. Festung. Da ist zunächst einmal ein berühmt-berüchtigter Kran, der also ein, ein Highlight der touristischen Sehenswürdigkeiten hier ist. Und dann kommt man zu einer Brücke, die älteste Brücke über den Main hier in Würzburg. Die führt auf die andere Seite zur Festung. Was ich aber besonders spannend finde, ist, dass auf dieser Festung und auch auf der Brücke und an einem dritten Ort, das können Sie mir gleich noch sagen, ein berühmter Hollywood-Schinken gedreht wurde, ein Film gedreht wurde, nämlich die Drei Musketiere. Wann war das und wer hat denn da eigentlich mitgespielt?
3: Das ist korrekt. Also das war in dem Jahr 2010. Äh, der Film erschien dann ein Jahr später und da waren etliche Hollywood-Stars hier in Würzburg zu Besuch. Die Drei Musketiere. Unter anderem mit Orlando Bloom und Christoph Walz.
0: Und die haben also auf der Festung gedreht. Was war denn das für ein Ort? Die haben ja nicht, ich meine, die drei Musketiere spielten ja nicht in Würzburg, soweit ich mich erinnern kann.
3: Also was ich gehört habe, ist es ja ein bisschen teurer, also bei den Originalplätzen zu drehen. Also sagen wir mal in London oder in Paris. Also haben wir dann... Äh, Tower of London auf der Festung Marienberg gehabt und äh, der Ritt nach Paris ging über die alte Mainbrücke und am Königlichen Hof befanden wir uns dann an der Würzburger Residenz.
0: Also alles fake, würde man heute sagen. Aber eine tolle Sache. Sie waren damals auch schon hier. Haben Sie den Orlando Bloom zufällig irgendwo mal gesehen? Haben, sind Sie ihn über den Weg gelaufen?
3: Es ist tatsächlich so, dass ich ihn persönlich angetroffen habe und zwar mitten in den Weinbergen am Würzburger Stein. Einer der längsten Weinberge hier in dieser Region mittendrin in der fränkischen Weinlandschaft.
1: Und um diese Weinberge kümmern wir uns auch noch ausführlich in dieser Sendung. Aber wenn Sie wie Orlando Blum oder Christoph Walz die Festung Marienberg, die Alte Mainbrücke oder die Residenz und die Würzburger Weinberge erleben wollen, dann sollten Sie dranbleiben und weiterhin gut zuhören. Mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Nächte im Würzburger Hotel Maritim, und zwar in der kommenden Stunde hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Oh. Musik auf Radio Potsdam von Medusa und Dermot Kennedy Paradise. Und ich sage herzlich willkommen nochmal zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute sind wir in der fränkischen Stadt Würzburg zu Gast. Vor ein paar Minuten hat uns Maria Pertmann-Ley, die Leiterin in der Würzburger Touristinformation, erzählt, an welchen Orten vor zehn Jahren in Würzburg der Film Die drei Musketiere gedreht wurden. Die Touristinformation der Stadt Würzburg liegt übrigens mitten in der Altstadt, in einem wunderschönen alten Haus mit dem Namen zum Falken. Hier wollte Peter von Stammer von Frau Pertmann-Lei wissen, welche Sehenswürdigkeiten sich in der Nähe dieses Hauses befinden und die man sich unbedingt anschauen sollte.
0: Frau Pertmann-Lei, unweit dieses Gebäudes zum Falken, in dem wir jetzt gerade sind, ist eine Kirche, es sieht aus wie eine Kirche, es nennt sich aber eigentlich Kapelle. Was ist das genau?
3: Also das ist ein recht großer Kirchenbau mit dem Namen Marienkapelle. Der Name stammt daher, dass diese Kirche keine eigene Pfarrei hatte und deswegen eben Marienkapelle genannt wurde und immer noch so heißt. Das ist ein, ein großer gotischer Kirchenbau und wird auch die bürgerliche Kapelle der Stadt genannt, weil hier haben die Bürger den Bau finanziert. Es hat zwar lange gedauert, also der Bau begann Ende des 14. Jahrhunderts und ungefähr 100 Jahre später war äh, der Bau der Marienkapelle erst vollendet.
0: Was ich spannend an dieser Marienkapelle ist, also die Marienkapelle hat drei Eingänge mit großen Portalen. Und da sind so Stuckverzierungen wie 3D-Gemälde über diesen Portalen. Das äh, kennt man von anderen Kirchen auch. Da werden Geschichten aus der Bibel bildlich dargestellt. Das waren Steinmetze, die das gemacht haben. An einem Eingang ist etwas Sonderbares, sage ich mal. Vielleicht auch was ein bisschen Lustiges. Da geht es um ein Hörrohr und um eine Rutsche. Erklären Sie mir das doch mal kurz, bitte.
3: Ja, also wenn man um die Marienkapelle geht, kommt man zu einem Seitenportal. Wir nennen diese Pforte die Verkündigungspforte. Im Vordergrund sieht man Maria, wie sie Besuch bekommt von einem Engel. Und eigentlich ist das die Geschichte, die man kennt. Sie bekommt eine frohe Botschaft. Aber in Wirklichkeit, im Hintergrund, spielt sich was ganz anderes ab. Da sitzt Vater, äh Gottvater selbst, er symbolisiert sein Wort und er spricht mit Maria durch ein Sprachrohr. Und auf diesem Sprachrohr, sieht aus wie ein Schlauch, muss man sagen, rutscht das kleine Jesuskind ins Ohr von Maria. Viele denken dann, aha, so ist es also passiert, aber es geht hier um die Botschaft, um die Verkündigung.
0: Also nicht irgendwie eine mittelalterliche Botschaft, so wird man schwanger über ein Sprachrohr am Ohr, sondern es ist schon, das ist schon ein bisschen humoristisch, oder?
3: Das sieht auf jeden Fall sehr humoristisch aus und wird natürlich gerne für etliche Erzählversionen verwendet, beginnend mit äh, am Ohr äh, Amore, weil das Ganze sich am Ohr von Maria abspielt. Aber wie gesagt, es geht um die frohe Botschaft
1: Amore und Amore, also die Version habe ich so auch noch nicht gehört, aber am Ende geht es natürlich immer um die frohe Botschaft, passend auch ein bisschen zur Weihnachtszeit. In der kommenden Stunde geht es weiter in Würzburg, dann führt Sie, Peter, in einen Weinkeller unter einem Krankenhaus. Glauben Sie nicht? Gibt es wirklich? Lassen Sie sich überraschen, hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Willkommen zur zweiten Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Zu Gast sind wir heute im fränkischen Würzburg. Und die bayerische Region Franken ist berühmt für die Frankenweine. Rings um Würzburg erstrecken sich die Weinberge und überall in der Stadt gibt es jede Menge einladende Weinlokale. Mitten in der Stadt liegt zum Beispiel das Weingut Julius Spital. Vom Würzburger Hotel Maritim zum Julius Spital sind es zu Fuß nicht einmal zehn Minuten. Und im Weingut Julius Spital geht es um Silvana, Silvana, Silvana. Radio Potsdam Kollege Peter von Stamm ist mit Tanja Strätz in den Weinkeller hinabgestiegen und Frau Strätz ist die stellvertretende Verkaufsleiterin des
0: Weinguts. Frau Strätz, wir sind in einem Weinkeller. Salopp gesagt unter einem Krankenhaus in Würzburg. Das ist das Julius-Spital. Wann wurde das Spital gegründet und was hat das eigentlich mit Weinbau zu tun?
4: Uns gibt es seit über 440 Jahren, konkret gegründet im Jahr 1576. Wir sind wirklich im Keller unter dem Juliusspital, also unter dem Krankenhaus weil diese Stiftung eine soziale Stiftung ist und der Weinbau zusammen mit der Landwirtschaft und auch dem Forsten, dem Wald, diese sozialen Teile mitfinanziert. Zu früherer Zeit, eben 1576, ist unser Gründer Julius Echter und er ist der damalige Fürstbischof und als er damals das jilo spital gegründet hat, hat er schon die Vision gehabt, eines der modernsten Spitäler in ganz Europa zu erschaffen. Das hat er auch geschafft. Und so kommt der Weinbau und letztendlich ähm, die Krankenpflege, das Seniorenheim, die Palliativstation in der heutigen Zeit zueinander, damals wie heute. Deswegen sagen wir auch immer, jeder Schluck eine gute Tat. Und ist es so, wenn man in Würzburg ist, und mir ist es zumindest so ergangen,
0: weil ich bin das erste Mal hier, immer wenn ich den Main und auch die Festung in meinem Rücken habe und in die andere Richtung gucke, dann luschert man mal hier und da zwischen den Gebäuden durch und dann sieht man irgendwo hinten die Weinberge. Die gehören alle zum julius -Spital.
4: Das wäre jetzt wiederum wirklich sehr schön. Nichtsdestotrotz, auch aufgrund unseres Alters, sind wir in der komfortablen Lage, wirklich einige der tollsten Weinberge in ganz Franken zu besitzen. Das Auffälligste und die beste Lage, die wir zu bieten haben, ist, wenn Sie von der Festung Main nach links schauen, das ist der Würzburger Stein. Eine Lage, die komplett nach Süden ausgerichtet ist, sich eben am Hang befindet, oberhalb des Mains und oberhalb der Stadt. Und so hitzt der Main und die Stadt diesen Weinberg zusätzlich auf, Wahnsinn. Also wenn es in der Stadt 35 Grad hat, haben sie ja in diesem Weinberg mindestens 45 Grad. Also nichts für Leute, die sonnenempfindlich sind. Aber diese hitzige Lage bringt in die Weine wirklich eine wahnsinnig schöne Frucht, eine tolle Exotik. Aber es auch sind tiefgründige Böden, die viel Mineralität, viel Stoffigkeit in die Weine mitbringen. Eine unserer Prestigelagen. Und stimmt es, dass Sie deutschlandweit das größte
0: Silvaner Anbaugebiet sind? Nein. Ja, das größte Gut, das damit handelt. Ja, ja,
4: ja. Da, da kommen wir der Wahrheit tatsächlich näher. Also Franken ist berühmt, berüchtigt und einfach, ich sage mal, Silvana ist unsere Leitrebsorte da, wo wir das größte Herzblut reinstecken. Das Julespital ist mit rund 70 Hektar das größte Silvana-Weingut. Ich glaube nicht nur von Frank, sondern der ganzen weiten Welt, weil wer baut noch so viel Silvana an? Das größte Anbaugebiet wäre zwar Hessen, aber da gibt es kein so großes Weingut.
1: Ein schöner Leitspruch übrigens, jeder Schluck eine gute Tat, dem schließe ich mich gern an. Übrigens können auch Sie den Weinkeller unterhalb des Krankenhauses jederzeit besichtigen. Die vielen Weinfässer sind schon sehr beeindruckend und die Qualität des Weines übrigens auch. Gleich sprechen wir über kontrolliertes Nichtstun. Was damit gemeint ist, erfahren Sie gleich nach Shaggy und Robbie Williams. Und wir sind mittendrin im Reisefieber und sind heute zu Gast in Würzburg in Franken. In Würzburg dreht sich sehr viel um den Wein, vor allen Dingen um den Silvaner. Mitten in Würzburg liegt das Weingut Julius Spital. Es ist über die Grenzen hinweg berühmt für die Qualität seiner Weine. Vor ein paar Minuten hat uns die stellvertretende Verkaufsleiterin Tanja Stretz schon von der Geschichte des Weingutes berichtet. Jetzt wird sie uns erzählen, wie das Weingut Julius Spital die hohe Qualität seiner Weine erzeugt. Erreicht.
0: Nun haben Sie mir vorhin, da haben wir vor einem der ganz alten, großen Fässer gestanden im Keller. Da haben Sie mir gesagt, es geht um eine besondere Gärung hier, um dem Wein seine Ruhe zu geben. Die Arbeit wird an den Weinbergen verrichtet und im Keller wird der Wein sich selbst quasi überlassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe auch in einer ihrer Broschüren gelesen, kontrolliertes Nichtstun. Was hat es denn damit auf
4: sich? <lacht> Perfekt. Ähm, beim Nichtstun sind unsere Kellermeister zwar meistens nicht so äh, amüsiert, wenn wir sagen, aber es ist schon so der, die grundsätzliche Philosophie. Die Philosophie ist, Qualität entsteht im Weinberg. Das heißt, unsere Winzer in den Weinbergen müssen wirklich Vollgas geben. Also vom ökologischen Standpunkt her, dass wir sehr nachhaltig wirtschaften, dass wir aber letztendlich auch ein gutes Bodenmanagement haben, dass wir weniger Ertrag fahren, dass wir dieses Lagenpotenzial, was wir haben, ausschöpfen können. Und dass letztendlich ein ganzer Jahrgang die ganze Identität, alles, was dieser Jahrgang mitbringt, zu 100 Prozent in der Traube steckt, in dem Moment, wo wir die Lese ausrufen. Und dann gilt es im Keller eigentlich zu bewahren, genau das zu bewahren, was man vom Weinberg mitgebracht hat. Und das wiederum ist besser Je weniger ich am Wein zu schaffen habe. Und deswegen ist hier im, im Holzfasskeller vor allen Dingen eine Spontangärung angesagt. Also wir bringen keine zusätzlichen Hefen ein, sondern möchten, dass der Wein von alleine spontan gärt. Und Ruhe und Reife und Zeit ist da ein relativ großer Faktor, dass man letztendlich auch ein bisschen entschleunigt, im wahrsten Sinne des Wortes, den Wein sich ausruhen und entwickeln lässt. Je länger der auf seiner Hefe, auf seiner Vollhefe liegt, desto mehr kann er auch zeigen, woher er kommt, von welcher Lage, welchem Weinberg, welche Qualität er hat. Und er kann dann ein bisschen atmen durch die Poren des Holzes, was ihn letztendlich auch wieder so ein bisschen runder und weicher werden lässt. Das wäre so die große, das große Ziel des Jahrgangs, eben an den Säuren nichts zu machen und einfach nicht groß an den Beinen rumzuspielen. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, jeder möchte unbedingt was verändern, seinen Stämme, seine Handschrift aufdrücken. Aber die ganz große Kunst ist es vielleicht, tatsächlich die Herkunft mehr spielen zu lassen als das Handwerk.
1: Kontrolliertes Nichtstun und spontane Gärung, hätten Sie es gewusst? Und dass man manchmal... Ähm etwas auch sein lassen muss. Das fällt, glaube ich, vielen schwer. Übrigens müssen richtig gute Weine gar nicht unbedingt teuer sein. Das hat Kollege Peter von Stamm auch erfahren. Sie bekommen die Antwort bei uns in der kommenden halben Stunde. Und dann gibt es auch die Chance, eine kleine nette Reise nach Würzburg zu gewinnen. den fand ich als Kind so toll. Shake and Stevens. Das war Weihnachtsmusik aus den 60ern. War meine allererste selbst gekaufte Platte mit sieben Jahren. Jetzt kommt Shaky. Und mit dem Reisefieber sind wir seit 9 Uhr in Würzburg im Frankenland zu Gast. Kollege Peter von Stamm hockt gerade mit Tanja Strätz vom Weingut Julius Spital tief im Weinkeller unter dem Krankenhaus, das dem Weingut auch seinen Namen gab. Hier kann man sehr viele gute Weine kaufen. Worauf es dabei ankommt und ob sich Otto Normalverbraucher dort auch einen sehr, sehr guten Bein leisten kann. Das erfahren Sie jetzt.
0: Nun habe ich Sie vorhin abgeholt, beziehungsweise Sie haben mich dort in Empfang genommen, in einem Verkaufsraum. Was ist denn nun ein besonders guter Jahrgang, den Sie dort haben? Also wenn man es mal so richtig krachen lassen will, salopp gesagt, und sagt, also als Weinkenner, da ist der 76er Silvana von Julio Stift der besonders Gute. Oder wie drückt sich das aus und was ist denn der beste Wein, den Sie da so haben?
4: Das ist immer eine gute Frage und sie ist nicht einfach zu beantworten, weil das individuell immer verschieden ist. Für mich ist es so, dass Wein Trinkanlässe hat, Stimmungsanlässe. Und ich muss nicht immer den teuersten und ältesten und tollsten Wein aus dem Keller ziehen. Manchmal ist es so, dass mir ein junger Jahrgang, der gerade eben erst gefüllt ist, und vielleicht gar nicht so stoffig und so breit ist, wie so ein Julospital Silvana, so ein Gutswein, so ein Schoppenwein, so ein wunderschöner, am Ende von so einem Tag eigentlich am allerliebsten ist. Du machst die Flasche auf, schwuppdiwupp ist die leer, da wird eigentlich gar nicht so viel über den Wein gesprochen und man hat einfach Freude, trinkt den da und gut ist. Man wird aber auch nicht so satt von diesem Wein und er ist einfach zum Wegtrinken, zum wirklich schönen Schöppeln, wie wir in Franken sagen. da. Schöppeln, genau. Und dann gibt es aber so Tage, da denkst du dir, boah, ich möchte jetzt unbedingt mal zwei Stunden in der Küche stehen und irgendwas Tolles an Essen machen. Das ist dann vielleicht geschmort oder man hat sich ewig mit Hingabe so einer Soße gewidmet oder so. Dann wiederum möchte ich auch einen anderen Wein aufmachen. Und ich finde gerade als Speisebegleiter und gerade, wenn man vielleicht mit viel, viel gern Konzentration und Würzen und im Bereich Soße arbeitet, bin ich tatsächlich ein Freund von gereifteren Jahrgängen. 76 müsste ich nicht unbedingt immer aufmachen, aber so diese warmen Jahrgänge aus dem Jahr zum Beispiel 2012, Würzburger Stein, Silvaner großes Gewächs. Da so ein geschmortes Gericht dazu mit schön Soße. Oh. Also, da kann ich auch lang sitzen bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man nun so einen Jahrgang 2012,
0: Würzburger Stein, wenn man sich so eine Flasche gönnen will bei Ihnen, was muss man denn
4: für so eine Flasche ausgeben? Kann ich mir das leisten als armer Reporter? <lacht> ich glaube gerade noch. Ich könnte mir vorstellen, es geht. Das wäre dann tatsächlich einer der teuersten Weißweine, die wir da haben. Die liegen dann so um die grob 30 Euro, 32 Euro, um genau zu sein. Es muss nicht immer dieser Wein sein, aber wenn es dann der Anlass mal ist und wenn ich es mir gönnen will, dann ist es tatsächlich, und das ist auch unser, unser Ansatz, immer noch leistbar. Wir sind schon immer noch fürs Weinvolk gemacht. Dann werde ich mir nachher mal eine Flasche gönnen. <lacht> <lacht> Frau Stretz,
0: haben Sie vielen, vielen Dank für das nette, angenehme Gespräch hier unten im Keller.
4: <lacht> sehr, sehr gerne, jederzeit wieder.
1: Ich gehöre auch eindeutig zum Weinvolk. Und wenn Sie mal einen Kurzurlaub in Würzburg machen wollen, sobald das irgendwie wieder möglich ist, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen heute zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Maritim in Würzburg. Der Gewinn ist bis Ende 2021 einlösbar, also dann sollte es ja nun endlich wieder möglich sein. Wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie uns allerdings eine Frage korrekt beantworten können. Welcher berühmte Film wurde vor zehn Jahren in Würzburg gedreht? War es A. Drei Haselnüsse für Asch und Brödel mit Rolf Hoppe oder B. Die drei Musketiere mit Orlando Blum? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, das ist heute nicht so wahnsinnig schwer, dann können Sie jetzt...